0: Para aqueles que me escutam, minhas saudações e o meu aviso. Cuidado! Você estará entrando agora em um reino muito mágico. Aqui, no mundo do entretenimento, vamos falar sobre filmes, séries, livros, quadrinhos, games, música e muito mais. Muniram de uma equipe muito qualificada na apresentação de Marcos Aníbal Trollays e os convidados da equipe do Troca. Fala, galera! Começando mais um podcast aqui no Trocast, mais um Grandes Debates nerdicos, Esse maravilhoso podcast que você acompanha nas diversas plataformas de podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iTunes, Cashbox, entre outros. E, é claro, agora também no YouTube. Estão gravando os nossos podcasts também, postando no YouTube. Então, se você ainda não for inscrito no nosso canal... Lá no YouTube Procura E se inscreva Porque você vai ter muito conteúdo Dos podcasts aqui Separados em partes Em temas específicos E os vídeos que a gente posta por lá também Especiais e diferentes Tem o quadro de Gustavo Levy Que é sobre mitologias medievais Entre outras coisas Tá certo? Bom Mais um podcast maravilhoso aqui Mais um podcast sobre um tema específico Sobre uma série A gente vai falar sobre Fleabag Como você viu aí no título E eu estou com a equipe recheada hoje aqui Equipe recheada para poder falar sobre isso Cinco pessoas comigo Então vai ser... Maravilhoso, um bom podcast, se prepare para ouvir. Inicialmente, vou começar apresentando o pessoal aqui da equipe, iniciando pelo pessoal que trabalha efetivamente agora no Trollcast. Então, começar com o Lécio Moraes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lécio, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia. Me sinto bem-vindo, como sempre.
0: Ah, que voz maravilhosa e gostosa que eu gosto de ouvir. Inclusive, nas músicas. Ai, é esse Meu Deus. Bom, vou apresentar outra pessoa que é da equipe do Trocast aqui também, nossa querida Maluzita Araújo. Malu, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Oi, galera. Muito feliz de estar aqui de novo e muito obrigada, Marcos, pelo convite.
0: De nada, de nada, de nada, de nada. Agora vamos à nossa primeira convidada, tá certo? Vou falar <risos> com ela, que está participando pela primeira vez de um podcast, é isso? Vou, vou perguntar isso, ela isso mesmo. Então, seja bem-vinda, <risos> Sofia Malchitski. acertei?
3: É, a Jota acertou.
0: Ai, obrigado, Deus!
3: Uhul. Ai.
0: <risos> seja muito bem-vinda, Sofia.
3: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Show de bola, show de bola. Ela que assistiu essa série só algumas vezes só, tá certo? Então, <risos> vamos falar com o um especialista aqui. E o nosso outro convidado, que assim como o Malusita, já indicou essa série pra gente em um dia da Semana, que já, já vai começar... Falo dele, do Oxente de Pipoca, Rafael Carvalho. Seja muito bem-vindo, meu querido. E aí, meu lindo, tudo bom? Tudo maravilhoso, tudo, tudo lindíssimo. Estou empolgado para começar esse podcast. É bom ter você aqui mais uma vez. Sempre bom ter o pessoal do Oxente Pipoca participando aqui do nosso podcast. E agora, vamos para o quadro que inicia esse podcast de verdade. A primeira coisa que a gente começa a fazer por aqui. Vamos para a dica da semana. Dica da semana! Dica da Semana no ar, no oferecimento de Ótica Cajuzinho, é, que está patrocinando fortemente aí o nosso nosso Dica da Semana, tá certo? Mandem o cheque depois. Vamos começar com este quadro em que o pessoal do Trollcast e seus convidados indicam alguma coisa pra você assistir, ler, ouvir, jogar, seja o que for, nas diversas mídias da cultura pop então vamos começar aqui, vou perguntar pra quem, deixa eu ver. Malu Araújo, qual é a sua dica da semana?
2: Então, minha dica da semana vai ser uma série. É, o nome da série é One Era Time, é da Netflix. Na verdade, era da Netflix, foi cancelada, aí outro canal resgatou a série. Mas resum, é uma série de comédia, tem poucos episódios, é meia hora por episódio. E resumindo, é basicamente uma família cubana que mora nos Estados Unidos. E aí tô... é um sitcom normal de dramas familiares Mas é muito engraçado Porque traz uma perspectiva completamente diferente E consegue fazer temas muito leves De uma maneira muito cômica e ao mesmo tempo responsável tipo, elas falam sobre saúde emocional falam sobre homofobia okay. falam sobre diversos tempos até sobre pessoas não binárias, enfim, várias coisas <risos> até sobre porte de armas em assim, no sitcom. e é de uma maneira muito leve e responsável e não paniquei. isso, do tipo, que é, certo, que é errado, realmente traz verdade sim, sim. então é uma série que vai muito bem, as três primeiras temporadas tem assim, na Netflix e aí a quarta, ter seus plus e
0: aí? Você que lute <risos> <Que risos> Ah, mas tem três na Netflix Dá pra você viciar já na série e Depois você procura, bicho, não tem rito não Vai no Is downloads ilegais né? É, Malu, pode reforçar <risos> mais uma vez O nome da série pra gente
2: One Day
0: at a Time Ok, One Day at a Time É a série que Maluzita indica pra você aqui agora No Dica da Semana Então eu vou passar para o outro membro do Trollcast Leste Moraes, com é a sua dica da semana, meu querido?
1: Velho Difícil, sempre é mas eu vou de Sérgio com o Wagner Moura, que Boa. lançou a semana passada na Netflix. Filme não é ótimo, digamos assim, mas é um filme sobre uma personalidade incrível brasileira. O Sérgio de Mello, um diplomata brasileiro, que teve uma atuação muito importante em países como o Timor-Leste. Então, uma figura brasileira que é reconhecidíssima ao redor do mundo, sabe? O filme tem alguns problemas de ritmo, mas a história do Sérgio de Mello é uma história muito inspiradora. E muito incrível de, de ser assistida, sabe? Então acho que vale muito a pena assistir.
0: Só pela história dele já vale a pena assistir. Você gostou da atuação do Wagner Motors?
1: Wagner Motors parece que. não sei, cara. Ele, ele tá bem, mas esperava mais.
0: <risos> mas tá no regulado dele, né? Tipo, tá no quase no automático.
1: Tá, tá, tá tipo. Quando ele fica com raiva falando em inglês, fica parecendo que ele é um baiano um inglês. Sabe? <risos> porque ele mesmo falou isso numa entrevista, sabe que ele, quando ele tá atuando em outro idioma quando ele fica puto com alguma coisa mesmo ele não consegue controlar, tipo, essa emoção Sim. de raiva ou de ódio e ele acaba soltando um pouco do baianês que ele tem, sabe então, pra ele é um pouco complicado, mas ele tá bem, velho é, se ele se fala se... francês, se maior, ele trabalhar... português no filme incrível, sabe
0: se ele trabalha isso bem, véio, é vira ótimo. até um charmezinho, tá ligado, da atuação do cara tipo, é, é só saber usar Certo? Excelente dica de Leste Moraes. Sérgio tá aí pra você que ainda não assistiu. Vá conferir. Sofia, qual a sua dica da semana pra galera que está ouvindo e vendo este podcast?
3: Então, eu acho que eu vou indicar Bojack Horseman, que é uma da Netflix. E também, é, uma característica parecida com o Fleabag foi que eu assisti milhões de vezes também. <risos> e... Não sei, vai é uma série incrível, porque ela, ela é esquisita, é uma animação, mas ela é esquisita visualmente, mas ela é muito, muito boa. E, cara, é muito boa. Tipo, ele explora muito Hollywood, é, o cenário meio tóxico de Hollywood, e como as pessoas estão meio mortas por dentro, e ao mesmo <risos> tempo tentando viver sua vida e, e só ficar feliz, sabe? Isso, é, Eu acho que fa falta muito isso de, na série, de... as pessoas são tão meio complicadas ali, tem que resolver essas banhotas
0: assim. Um pouquinho de realidade assim na veia, né? Pra gente poder Isso, se é ligar. Exatamente. Tá certo, hum. o Jack the House é uma série que, animada que eu venho rolando muito pra assistir, muita gente me indicou, principalmente na época que eu. Ah, não, Marcos,
1: Marcos, você é uma artista, velho.
0: É, é sério, ah, juro você, juro pra você. É muito juro muito pra você. Na época Tudo eu tinha começado a assistir com Rick and Felipe mesmo, Felipe Maciel, que costumava participar aqui do Tavula Nerd, que ele falou, velho, assista a Bojack que tem muito bom sei lá o quê, pra você se você gostou de Rick and você vai gostar também, e tal. Sim, eu vi, sim. Eu vi gente que tipo, falou isso, falou que também, não, é bem diferente ao mesmo tempo, não sei, mas vou tentar assistir, vou tentar é parar legal. pra assistir. Fale, Rafa. É um, diferente,
4: mas é, é, um, é um diferente, mas é, tipo, as temáticas parecem,
1: mas não parecem ao mesmo tempo.
4: Mas quem gosta, é eu acho que porque eu acho
1: que as abordagens da temática são diferentes Bojack tem como por mais que seja viajada, é mais perto do chão do que o Rick Moray Rickmore é tipo é. foda está ligado O universo eles não ligam,
0: é. sim sim entendi o entendi. Bojak
1: tem esse peso dramático maior sabe
0: então tá aí a dica da Sofia Bojack Horseman Tem na Netflix também, velho. Tudo aqui que indicou tem na Netflix. Não tem desculpa tem. pra não assistir, não. Tá ligado? Então vamos com calma Você aí. Você tem
3: que assistir também.
0: Eu, exatamente, mano. Eu não tenho desculpa pra assistir também, não. É verdade, é verdade. Iria assistir, iria assistir. Combinado, assistir. iria assistir. ia assistir, realmente faço até no, no nosso Dica da Semana que a gente tem no Instagram lá. Que a gente comenta sempre alguma coisa também. Rafa, qual é a sua dica da semana pra gente?
4: Então, eu tava em dúvida... Eu tô em dúvida, eu tava em dúvida em três nomes, desde que você me falou, que eu, você me chamou pra participar desse aqui, eu tava em dúvida. Então, eu vou indicar as três séries que eu vou... Eu vou comentar duas e vou falar mais sobre uma, então, mais as três, nenhuma você vai achar na Netflix. Já vou adiantar. Ok, tudo bem. É, é... assim. A que eu vou indicar mesmo é uma série da HBO chamada The Newsroom. É uma série de 2010, se eu não me engano, em 2010 a 2012. Ela é sobre uma... Ela é sobre um jornal Eu quero falar só assim Porque pode ficar meio ambíguo É sobre o jornal e sobre a vivência dessa galera Nesse jornal Nisso vai ter as relações interpersonais pá, 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 pá. Então Digamos que Parece muito o que a gente está vivendo atualmente O um medo de como você fala O que você tem que falar Como a, o governo vai Como o governo vai reagir àquilo sabe? Sim. Então, E tem uma sacada tem uma sacada, que se você não me dissesse que aquela série de 2010 eu falava que foi esse ano Porque é igual Eu acho que foi aí que a série me, me ganhou, assim, sabe? E entrou no meu top 6, 7 de
1: melhores séries fácil Ela é perfeita Ué, entrar no. É, no... top. que tem coronavírus na série,
0: tá ligado? <risos> cara, os caras se tá ligado? Não. Tipo, espero que não Mas, Mas... é
2: comédia, é, é ok é comédia, drama, tipo, então, qual é o estilo, né? Ele, ele é um drama,
4: só que é aquele drama que não é pesado, sabe? Ele é um é um drama ah, que você consegue passar por ele. Mas Ele é bem mastigado, sabe? Ele é muito bem feito, então o roteiro dessa série é impecável. Sério, é perfeito. Tá e aí. as outras duas que eu ia.
0: Pode falar, pode falar? falar? Pode falar. Fica
4: as outras duas que eu vou falar rápido aqui, só porque eu tenho que falar, porque senão eu vou esquecer e nos próximos eu não vou falar. É Run da Fibol Rebridge, tá no segundo episódio da temporada só. Vai ser uma minissérie de comédia. Da HBO. Segundo, é, comédia. Perfeito, com Fibola Rebridge. Você tem que assistir, não tem muito nem o que falar. E a outra que eu vou falar é a série que tá aqui, que eu nunca indiquei, eu quero indicar agora, que é a minha série favorita do coração, que é Sons of Yarnark. Se você não assistiu, você tem que assistir Sons of
1: Arnhardt, porque eu é.
0: Words...
1: Cara, eu nunca assisti velho, essa série. Incrível. Não sabe que tá perdendo. Tá é, vendo, eu nunca assisti, mas nunca
0: vi. Você nunca assistiu é, seu a Carne e fica me, fica me criticando aí por não ver série, tá vendo como é difícil? Não é tão fácil assim, você vê todas as séries legais que existem no mundo, entendeu? Desculpa, cara. Desculpa. Eu, eu desculpo você, porque você é lindo e você canta muito bem. Inclusive, rapidinho, antes de finalizar aqui, é, Rafa, repita, por gentileza, as três dicas para a gente dar uma reforçada para a galera é, entender certinho.
4: Pronto. A ah, que eu falei mais foi The Newsroom, The HBO. Você Sei. vai encontrar na HBO Go. Sons of que você não vai encontrar em lugar nenhum Ela <risos> saiu da Netflix Então, um loot aí também Pra encontrar vai E Run da HBO, você encontra na HBO GO também E como tá, acabou, tá saindo o terceiro episódio Vai ser só em domingo agora Então você vai ver ela fácil assim, Em uma hora você pega, que é de 30 minutos cada
0: ah, é perfeito, série com cur... episódio curto é maravilhoso, eu sempre aprovo porque dá pra assistir muito mais, dá pra maratonar com muito mais facilidade. Tá aí as dicas de Rafa do Gente Pipoca, hein? Peraí, Marcos, você Oi?
1: falou série curta no começo?
0: Série curta, calma, calma. Você falou já, série já curta. Jamais, jamais diria isso da indicação do coleguinha. Escutou, não, não, não faria isso de jeito nenhum. A edição estará aí pra provar que eu não falei isso, tá certo? O senhor me respeite, entendeu? Que eu respeito o senhor, o senhor Rafael aí, tá certo? Jamais falei isso, né pessoal? <risos> Ok, vamos pra... <risos> A minha dica da semana, pessoal, vai ser de, de música. Primeiro, eu quero reforçar, entendeu? E deixar alguém envergonhado. Pra você que ainda não ouviu as músicas do EP do meu querido amigo Leste Moraes. ou aí o EP Brilho, tá certo? Maravilhoso. O cara é um artista completo. O cara é apresentador, entendeu? O cara entende de cinema. O cara é músico. Então, vai ouvir o EP dele, tá certo? Que é muito legal. E eu quero dar outra dica de artista daqui da Terra. Artista Seja de Pano. Que é o meu colega Alec Albert. Lançou agora. Lançou agora não, lançou tem um tempinho, mas eu, Marcos Anísio, amigo dele, só fui ouvir agora. Então vim agora aqui reforçar <risos> pra você ouvir é o álbum dele. Grande amigo, justíssimo. Mas ouça o um álbum dele que tá muito legal, é salsa trap, é, ele faz esse som meio trap, meio rap e é muito bom, velho. Muito bom. A, a variedade musical que ele coloca em cada, em cada é, musiquinha ali, em cada single dele, é muito bacana. Traz realmente ritmos diferentes, é realmente uma salsa toda misturada ali e tal. E tem uma mensagem bem bacana, tá ligado? Então se você curte esse estilo musical, aproveite pra conhecer porque realmente tem muita qualidade na música do cara. Então vá conferir, beleza? Sonzeira. Sonzeira, é isso. Eu queria o comentário do músico agora para poder finalizar. Então, ouçam esses dois EPs, tá certo? Brilho e é sua trap. Tranquilo? Com isso, a gente finaliza aqui o nosso Dica da Semana e parte para o quadro principal aqui desse podcast, parte para o Grandes Debates nerdicos. Começa agora o Grandes Debates do Mundo Nérdico. Grandes Debates médicos no ar, meus queridos amigos, hoje vamos falar sobre uma série que foi muito indicada aqui neste podcast mesmo, por duas pessoas, então a gente precisava fazer, Leste durante a semana passada já falou, olha, te, assisti Fleabag, vamos fazer um podcast sobre isso, já são três pessoas que conhecem, Eu ainda vou trazer mais uma amiga, fechou, Eu falei, fechou pra cacete, vou assistir e a gente faz, <risos> assisti, gostei, e estamos aqui agora pra comentar sobre Fleabag, meus amigos, Fleabag, essa série que rapou tudo no, no M passado, não é mesmo, meu querido Rafa?
4: Exato, ganhou quatro prêmios.
0: Quatro prêmios. Os quatro
4: principais de comédia, perdeu.
0: Quais foram os prêmios, você sabe dizer agora, quero ver se sua cabeça tá boa.
4: Foi melhor série de comédia, Eita. melhor roteiro de comédia, melhor direção de comédia e melhor atriz de comédia.
0: Tem que respeitar o gente pipoca, rapaz. Você acha que o cara tem um Instagram falando sobre é, cultura pop e não sabe uma coisa dessa decorada? Respeita a história do cara. Tá, tá aí, uma série premiadíssima, uma série de qualidade. Série que você pode ver no Prime Video, tá certo? Não tem no Netflix, como muitas coisas que a gente indicou agora há pouco. Mas o Prime Video é baratinho, então você pode pagar e, e assistir. ou você pode fazer uma coisa aí legal, que eu, não fui eu que recomendei. Mas assista a série, tá certo? Eu quero saber de vocês não, ainda. É, hum? tem um mês de graça. É verdade, Léo, tem um mês de graça. Você pode, pelo menos, pegar um mês de graça. Você vai
2: fazer a série um mês, pelo menos... Amor... uma semana, você sei Não, São dois dias, é né? São quatro horas é. de, é. é. de... de um série.
0: Eu vim em dois dias. Eu velho, tenho... e
1: tipo, se você quiser comprar um livro na Amazon, tá ligado? O frete seria mais do que R$9,90, então vale a pena mesmo no mês. <risos> né? é, é, é
0: verdade, é verdade. Isso da, da, da questão do frete. Eu tô
1: fazendo propaganda
2: gratuita pra Amazon aqui, mas porra, na moral, velho. <risos> Você pode eu queria todas <risos> as vantagens, entendeu?
0: Tem toda uma lista da Amazon e elas não estão pagando a gente, então A gente falou isso porque a gente tá falando que é bom mesmo, tá ligado? Então, dê uma olhada. É Rafa, você fala um negócio?
4: E eu, eu queria apontar um negócio antes a gente começar, que é um sofrimento meu, porque eu assisti Fully bag dois meses depois que lançou a primeira temporada na BBC. Caramba. Então digamos que eu fiquei três anos esperando a segunda temporada
3: nossa, e achou que não ia lançar a segunda temporada eu achei ainda. que não
4: ia ter segunda temporada eu achei que tinha terminado ali na primeira temporada Sim. então <risos> foi tenso, quando véio, quando, quando lançou, a, quando descobriram falaram que ia, ia lançar a, terceira, a segunda temporada, velho eu acho que eu fiz um estrada, aliás, pra todos meus amigos assistirem a primeira temporada <risos> vocês não estão entendendo, eu falei, velho, vai ser a segunda temporada dessa série, agora vocês não vão ter motivo para não assistir essa série
0: Tá vendo, você indicou uma boa coisa, você é um bom rapaz entendeu? Em contraponto, eu terminei de assistir ontem E não sabia que tinha segunda temporada Lécio sabiamente Sim, me Deus avisou Deus
3: <risos> é, mas lá você teve esse problema também Ele achou que só tinha uma temporada Aí ele, não véi, você falou que eram quatro horas de, de série Como assim? Passaram nem uma hora e pouco E já tá acabando Aí eu falei, tem uma segunda temporada ele ah, falou, peraí. Ah, aí. É porque a ah, da
1: Amazon É meio bizarra ligado? É. Eles é bem... não bota as coisas em sequência Não tem é. a primeira temporada Ele não te indica a segunda televisão. Sim, ele sim di... É, Pô. fica lá Ele tá fica
0: pra você popular, assistir o primeiro episódio tem... de, da primeira Aí eu fiquei tipo não, é. não, tipo, não vou, eu vou Eles já, separam, já eles sim. separam
4: por temporada mesmo. Tipo, uhum. se a série veio antes e a temporada veio depois, eles não colocam junto da passada, tá ligado? Uhum. Eles colocam é. como se fosse uma série à parte. Se a série vier toda junta, eles vão ter separados, mas ela também vai estar junto, sabe? Uhum. É, não dá pra entender muito não, mas... É, isso. é mal feito,
0: velho. É é, 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 mal feito. A gente é. fez
1: propaganda, mas a gente já tinha criticado a Amazon por, mesmo, por esse mesmo motivo, sim. Como, alguns podcasts atrás. Essa questão, velho, de automação, de assistir as coisas na Amazon é muito pior que na Netflix. É Sim, na,
0: na verdade vários sistemas de streaming atuais ainda é um pouco pior, tá ligado? Que a Netflix, a Netflix ainda ganha muito nisso.
1: Não, é, é porque a Netflix... É, que
4: é a
2: primeira,
4: verdade, né? É, a, a Netflix teve tempo pra se desenvolver, essas ainda estão tendo que correr atrás do, dessa parte interativa e também dos conteúdos, então... Uhum. Não tem como ele... Com o tempo, eu acho que um que vai vir bem vai ser HBO Max. Eu acho que eles vão vir bem redondinhos. Né?
0: Provavelmente vai vir muito bem, véio. mas é uma pena que, tipo, não tem previsão de nada pra chegar aqui no Brasil, né, velho tipo, isso tá me angustiando um pouquinho, porque tá com Segundo um pacote de foda. Chega aí. Você acha que chega?
4: Segundo semestre, acho que chega. A Netflix vai chegar, se não me engano, em setembro. Tinham sido em outubro, aí preparam pra setembro, era novembro e foi pra outubro. E a HBO vai vir um pouco depois. Eu acho que vem pra novembro, dezembro. Porque não. já mudaram a lei
0: Coronavírus já mudaram aí. <risos> É, então Não dá pra fazer <risos> as coisas
4: ah, é... Rapaz, dá, dá, né? Porque não é dá necessariamente dá, um... Não é necessariamente uma coisa presencial Mas talvez atrás algumas coisas
0: é, verdade. Mas tem, que, também tem, que, tem a questão da equipe também, que vai trabalhar por trás. Mas dá pra fazer tudo em home office, tá tudo maravilhoso. Tô empolgado com o HBO Max e com o Disney+. Plus. Eu fiquei triste, porque quando falaram que não vinha pra cá, eu fiquei meio assim, ah, velho, putz, eu realmente estava muito interessado em, em conhecer os dois, principalmente. Mas, fugindo desse assunto de sistema de streamings, voltando para as séries, é, eu também realmente não sabia que tinha a segunda temporada que nem Lécio, e ele me criticou disso aí, então achei uma palhaçada. A hipocrisia de Lécio Moraes é impressionante. Tá certo? Muito obrigado, não, Sofia. Por desmascarar esse safado. Muito obrigado. Continue falando isso todo o podcast que eu vou amar, amar, amar. Ó, oh, é o seguinte, eu queria saber de vocês o que vocês acharam de Fleabag, qual foi a primeira impressão de vocês assistindo, e eu queria focar nisso, a primeira impressão de vocês quando conheceram a série, o que vocês sentiram, o que vocês acharam dos personagens, da história, como foi isso pra cada um de vocês, meus queridos?
4: Então, como eu falei, eu tinha visto essa série um pouquinho antes que todo mundo, então eu não tinha ninguém para comentar. Os únicos, eu lembro velho, que a única a primeira pessoa que comentou sobre o no YouTube foi a menina que nem faz mais vídeo hoje. Ela parou. Eu nem lembro o nome dela mais. Ela parou tem um tempinho e ela foi a única pessoa do YouTube brasileiro de desse dessa área que falou sobre o Então foi o único contato assim com um formador de opinião sobre essa série. Então depois que eu terminei eu tava meio confuso. Porque é um humor, só que não é um humor que a gente tá acostumado. Sim. O humor britânico, ele já é um pouco apimentado. Então, ele pega essa parada bem irônica, assim, de fundo, e te bate, tipo, te bate, só que ao mesmo tempo você não percebe que é uma piada, sabe? Uhum. Você tem que pegar nos pequenos detalhes Sim. que aquilo é uma, uma, uma parte cômica. Então, no início eu tava me estranhando, só que como já tinha The Office, já tava formado em The Office. Então, The Office é britânico, no caso. Eu já tinha um pouco dessa ideia. Aí, eu não conhecia a -Bridge, Eu Foi o primeiro contato que eu tive com ela. Eu não tinha saído do Crash ainda, se eu não me engano. Então, não, tive, não tinha visto nada. E eu comecei achando que seria uma série sobre uma menina que iria descobrir o amor durante isso, sabe? Foi a... Quando eu li a sinopse, que é a sinopse também já não é muito boa da série, como você vai pegar, sinopse. pelo menos não era. É, exato. Então eu fui sem saber de nada. E no primeiro episódio já me dá um choque, porque você, você vê algumas coisas abordadas que não são necessariamente... É, nenhuma série aborda daquele jeito. Que nem estava comentando antes, é a parte da, do, do, de como a mulher é vista pela sociedade, como ela quer quebrar esses paradigmas, então... É uma coisa que a gente não vê geralmente em séries abordadas daquela forma, então no início foi meio que um choque, porque eu nunca tinha visto nada como aquilo. Só que com o tempo passando, a gente vai ficando apaixonado por aquela história, por aquela personagem, querendo entender o que aconteceu com a mãe dela, a relação dela com o pai, com a... Com... Não é spoiler, eu acho.
1: Cuidado. Uma... Não é spoiler, não, vai spoiler. Não pode dar
4: spoiler,
2: não pode? Não pode dar spoiler, acabou aqui. Se você tá aqui, sai, mas você vai ter spoiler.
0: Verdade.
1: Olha,
4: vai. E é. a, a, a relação dela com o luto, pela amiga, pela mãe, pela relação dela com a madrasta, então são coisas que eles meio que juntam todas essas temáticas em uma bola só, Sim. e essa bola é a fly bag, sabe? Então Sim. ela meio que é a ponto de surtar, só que tentando... O, o refúgio dela, é a quebra da quarta parede é o refúgio dela, ela conversando com a gente, ela conversando com a irmã dela, querendo que a irmã dela entenda ela, só que a irmã dela não entende ela, Sim. então é uma série sem igual, eu acho que é uma das melhores histórias que eu já assisti
1: fácil
0: Acho que esses aspectos da, da, por exemplo, que você falou inicialmente da comédia, ele realmente, me, tipo, eu demorei para pegar, mas quando você pega é muito bom, velho. Tipo, é muito gostoso de, de assistir, porque é bem diferente do de estilo tipo, que a gente tá acostumado a ver na maioria das sitcoms, que a gente acaba consumindo, mesmo o movimento britânico é bem diferente. Eu tive contato com poucas séries britânicas. E ainda assim, o de Fleabag é bem diferente mesmo. Tem algumas, algumas piadas que, tipo, realmente, ele bate e você fica, tipo... Não entendi e tal Mas quando você conhece personagens Entende mais a da série, velho Você pega isso e, e fica muito, muito engraçado Eu eu falei tipo Tá, beleza Não tô rindo tanto assim não Vou ter mais na rima Mas de boa, tá massa do mesmo jeito, entendeu? Sofia, pra você Como é que foi esse primeiro contato E essa experiência inicial com Fleabag? Então é,
3: Minha amiga me indicou essa série E eu dei uma enrolada básica assim pra assistir Porque, né? Vida universitária é muito <risos> caos. E aí, quando ela me indicou, tipo, eu comecei a assistir, acho que era 8 horas da noite de um dia, assim, fim de semana. E aí, deu aquela primeira cena e, tipo, eu olhei aquilo, eu, tipo, ri muito. Só que eu olhei aquilo eu falei, por que que Bruna me indicou isso? <risos> e aí, porque eu não sabia, tipo, o estilo que era a série, sabe? Eu achava muito, eu achei que era muito caótico e eu gostei muito da série. tipo, eu amei, assim, os primeiros cinco segundos, assim, de série e toda aquela a cena... É, dela tomando café e falando aquilo, aquilo pra mim foi já. Eu falei, velho, essa, essa série vai ser uma das melhores
0: da minha vida. Eu achei que você basicamente o primeiro episódio.
3: Nossa, sério, tudo. E aí eu, eu, eu lembro que, tipo, eu assisti a série inteira e eu falei, não, eu vou assistir a primeira temporada. E aí eu assisti a primeira temporada inteira. E aí eu falei, vou assistir só o primeiro episódio da segunda. E aí eu assisti é a série inteira. E <risos> aí eu. Fiquei, era tipo duas da manhã eu tava chorando e eu falei, meu Deus do céu, eu preciso assistir essa série de novo <risos> E aí não parou até hoje, né? Certo, eu... certeza, é a minha série favorita Muito, muito
0: boa Não parou até hoje porque você assistiu mais de duas vezes no caso, né?
3: Nossa, mais duas vezes, eu já perdi as contas quantas
1: vezes eu assisti <risos> De verdade É em looping
0: Les Moraes, pra você, como é que foi? Pô, tem...
1: tinha muito tempo que eu não assistia uma coisa tão diferente, sabe? Pra mim, ainda mais como você me conhece, né, que eu sou o cara chato... Eu, eu,
0: eu, eu, levemente... Assim, achando... Levemente. É,
1: velho. Sempre achando um chato, pouco. porque porra, tudo igual, sabe? <risos>
4: Ninguém
1: tem paciência com certas
4: coisas, sabe? Fica vendo sua série da Netflix, tá nisso. para Doutor,
0: doutor, é doutor Prime Video ataca novamente.
1: <risos> Enfim, velho, tinha, tinha muito tempo que eu não tinha assistido uma coisa tão diferente. E já de começo, assim, também foi muito impactante pra mim Porque ela é uma série de comédia Só que ela é uma série muito crua E ela é uma série muito visceral E, tipo, a gente não espera Disso, de série de comédia, sabe? Porque a gente Sim. espera que seja uma coisa mais leve Tentando é, Enfeitar as situações da vida Só que, porra Caralho, eu nunca mais tinha visto uma coisa tão visceral, sabe? Porque... Crua, a gente, né? Uma pessoa, chegou, uma pessoa chegou pra mim ano passado e falou Caralho, 1917 se visceral e tal eu é de fato realmente mostra muita coisa e tal Mas porra, isso, Friberg é visceral. Friberg chega no ponto da visceralidade das emoções humanas, sabe? Porque o 1917, ele é visceral nas suas cenas, etc, ele mostra muita coisa. Friberg é visceral na alma, velho. É uma coisa surreal, velho. Não dá para entender, sabe? Uma
0: é a profundidade É de... Isso aí. Bem isso que aí. Ele
1: conseguiu, que, que, que ela conseguiu chegar na, nos personagens, sabe? Muito louco mesmo.
0: Essa questão que a gente tava falando é da. Qual nome? Da visceralidade, tipo, mais cedo, que a gente vai abordar ainda um pouquinho mais, que Sofia citou no nosso Conversa In off, é realmente algo muito forte. Rafa, quer falar um pouquinho a opinião antes de Malu, não é isso? Fala aí.
4: Não. A Você falou que a gente vai conversar sobre isso depois, então deixa pra depois, é melhor. Ah, pronto, aí vai bele... discorrer melhor.
0: Pronto, beleza, beleza. Maluzita, como é que foi a sua primeira relação, a primeira impressão com o Fleabag?
2: Minha primeira reação foi tipo, caralho, eu deveria ter visto isso antes. Por que que eu demorei tanto tempo? Porque não, uma galera me indicou. Uma galera me indicou e eu ficava tipo, não véi, tá todo mundo falando dessa série, não deve ser boa não, tá ligado? Muito modinha, todo mundo gosta e tal. Não vou que sou <risos> diferente, né? Aí eu fiquei, não vou ver isso. E, tipo, todo mundo falando, eu falando. Aí eu falei, não, não vou assistir. Aí eu tava numa viagem, sem ter o que fazer. Aí eu falei, véi, vou assistir, foda-se. Aí quando eu liguei, foi tipo, caralho, eu deveria ter assistido isso muito antes. Eu deveria ter, tipo, ouvido todo mundo. E eu nunca tinha nem ouvido falar de, sei lá, Figurale Bridge. Eu não sabia nem quem era ela. Eu nunca tinha ouvido falar de nada da série, assim, de maneira geral. E quando eu assisti, foi tipo, explodir minha cabeça, tá ligado? Tipo, a série é realmente muito boa E entrou fácil assim, no meu top 5 de série da vida
0: ou seja, é uma série que se entrou no top de Malu É porque você tem que assistir bicho. Malu é uma pessoa muito criteriosa, entendeu? Ela, é, ela tem esse posicionamento forte dela Você percebeu que ela não queria assistir porque ela é diferentona Então acho que você tem motivos muito fortes Para assistir essa série Vocês querem abordar essa questão dessa verossimilhança aí da série Essa, essa coisa de, do, de ser de Real na alma, como o Les falou Eu gostei da frase de Les, foi uma, uma frase muito poética, bonita Vocês querem falar sobre isso agora? a, a apagação de ouro Pode ser, pode, ser.
1: pode ser. <risos>
0: então posicione-se, Rafa, sobre, inicialmente Sobre o que você queria abordar, assim, nesse sentido
4: Isso em relação a essa comparação que ele fez Com 1917, eu gostei disso Porque, realmente, se você for Comparar, assim, tipo, Tirar o, o enredo dos dois Os dois são produtos viscerais Sabe? Só que é uma forma Diferente de abordagem, então você tem Exemplo, o visceral de 1917 É aquela Ambientação da guerra, o sofrimento Daquela pessoa durante a guerra é, tipo, o, o medo de morrer, sabe? É, tipo, um, algo que também é muito humano, só que a gente não tá, a gente não vivenciou isso, sabe? Sim. A gente não sente isso. Fleabag é algo que, tipo, é uma... É, foi o que eu tava lendo, eu tava vendo o um vídeo de Carol Moreira um, antes desse vídeo, que eu lembro que eu gostei muito na época e antes de, de vir pra cá assistir de novo, porque pra dar uma refrescada boa. E ela falou isso, que, tipo, é uma série que toda mulher vai se identificar. E eu e eu realmente acho que, pelo que vocês estão falando, é algo realmente isso. Então, uhum. é algo que pega que, realmente na alma, sabe? A gente, como homem, a gente não vai entender isso que eles estão passando, elas passam e tal. Só que a gente, pelo que ela diz, pelo que ela fala, elas parecem isso muito bem, sabe? Então, é algo que. Tipo, são produtos diferentes, de ambientações diferentes, só que os dois são viscerais das suas formas, sabe?
2: É uma, o roteiro é muito foda E você se identifica muito Sem nem saber o nome dela, por exemplo, tá ligado? Sim, a gente sim. chama ela de flipbag casual, Casualmente Mas no fundo, no fundo, a gente não sabe nem o nome da personagem E é uma personagem que Eu, como mulher, me identifica Assim, loucamente E é muito bizarro como ela consegue fazer isso através do roteiro Muito foda, sabe? Tipo, através de diálogos, e através de cenas E através de tudo E... Tipo, Através de não dito também, sabe? Tipo, muita coisa não é dita, mas você consegue perceber pela sutileza que ela fala as coisas durante a série. É, é genial.
0: Genial demais, velho. A
1: série, a série não tem muito a rodeio né, velho? Tipo, eu acho que o que deixa ela cada vez mais próxima da realidade Sim. é a, ela ser muito espontânea, sabe? Tipo, tudo é muito espontâneo na série. Você, tipo, Sim. olha pra aquilo e fica, caralho, velho. Isso aí acontece mesmo, sabe? Só que eu nunca vi ninguém contando é uma história só. assim
4: tanto que quando teve o lançamento da primeira temporada de Fleabag lá no, na Inglaterra teve um backlash até que razoável do, pela indústria britânica, porque nunca tinha sido abordado daquela forma nada que foi mostrado ali, sabe? Então foi algo que chocou muito na época, chocou quando lançou a segunda temporada, porque aquela cena quer dizer, a cena não, a primeira, o primeiro episódio da segunda temporada de Fleabag eu acho que junto com o último episódio da segunda temporada de Succession é tipo, os melhores episódios do ano, sabe, fácil, porque conseguem mostrar algo muito fácil só em diálogo, sabe, ele não precisa jogar na sua cara nada que tá sendo mostrado ali, Eles só tipo, num olhar entre um personagem e outro, sabe, eles já conseguem perceber, isso é tudo um mérito do roteiro de Phoebe Waller bridge que ela é perfeita
5: <risos> sim,
3: é
4: bem isso é, é Perdoe a ignorância. Backlash é tipo algo, algo ruim que você... Que é uma indústria, por exemplo. Quando teve é, a última temporada de Game of Thrones, Backlash foi algo que ele sofreu, sabe? Que a temporada sofreu. Ai, backlash. Entendi. Tipo algo por trás.
0: Entendi, entendi. Olha só, cultura, cultura sobre a produção cinematográfica e, <risos> e audiovisual com nosso querido Rafa Tostinha de Pipoca. Sofia, como é que você... O que, que você vê só pra, de Só isso? pra dizer uma coisa aqui, eu caí, vocês não perceberam nada. Né? A gente percebeu que você caiu, eu vi. Sim. A gente só ia falar nada. Só que a gente não ia falar nada, né? Porque a gente tá gravando, aí
1: começou. Você tocou as culpas só pra falar, sei lá.
0: A gente te nota, é. Lachia. A gente gosta de você, entendeu? Até porque é impossível não notar toda essa beleza maravilhosa que você ostenta. Lindo. Não, tá,
3: rapaz. <risos> Diga aí, então, seu... sobre essa coisa da identificação, eu acho que como, como mulher, é é, tipo, eu acho que a série fica muito mais engraçada porque são situações que às vezes acontecem todos os dias e fica de um jeito muito escrachado, mas muito íntimo da mesma forma. E eu tipo, me identifiquei muito com a personagem principal de uma forma boa e ruim às vezes. E que era essa coisa de olhar pra câmera, às vezes, e, tipo, fazer. Sabe quando você tá conversando com uma pessoa e aí você não tá, sei lá, concordando com a pessoa, e você olha pro amigo seu do lado, e aí você faz uma cara de tipo, nossa, que merda essa pessoa tá falando. E eu faço muito isso tipo, com os meus amigos, tipo, de um jeito muito sutil. E eu percebi que ela fez isso com a gente, e era uma coisa muito intimista, assim, ela olhar pra gente e fazer isso, sabe? E eu achei muito interessante essa coisa e todas as situações de machismo e, e como é retratada a sexualidade feminina dentro da série. Porque, querendo ou não, ela tem um problema de relacionamentos e etc., e ela tenta é, conseguir essa, esse contato humano por meio da sexualidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que não é abordada muito no cinema porque, é uma, querendo ou não, é um tabu ainda. Sexualidade feminina é um, é um tema meio complicado de você tratar porque nem todo mundo aceita. Uhum. Então eu acho que isso foi muito bom e inovou bastante, porque não tinha essa,
2: essa identificação. Porque a Separada da Sexualidade, principalmente na primeira cena, me lembrou muito aquele filme. Não sei se vocês já viram, que é Harry e Sally, é uma comédia romântica, que eles estão jantando, assim, e ela começa a meio que fingir um orgasmo no meio do restaurante. Pra Sim. poder dizer que o cara e que a mulher tava fingindo o orgasmo, a mulher dele. Sim. E aí me lembrou um pouco, isso que de maneira muito mais escrachada e natural, tá ligado? Tipo, você já vê que a primeira cena e você fica, velho E é como, como Sofia disse Que a sexualidade feminina é algo que Quando é tratada, é tratada de uma maneira Demonizada, tá ligado? Tipo, a mulher gosta de fazer sexo E ela tá errada, e ela tá descontando o problemas dela, né, tipo nisso, ela micha, e ela tá super errada E na série tá é tratada de uma maneira Natural de acontece, tipo Teus lados bons, teus lados ruins Isso mostra fraquezas, mas ao mesmo tempo Tá tudo bem, enfim Eu achei isso... É a série realista, entendeu? Tipo, isso mostra realmente como é na vida.
0: É, vocês acham que essa questão, por exemplo da, da sexualidade feminina, como é tratada na cultura pop Assim, em cinema, séries coisas Eu queria até saber porque, por exemplo Rafa inicialmente citou como a reação inicial Lá no, no, na Inglaterra foi, foi de estranheza da, da, da série Eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que Isso é uma coisa que, por exemplo, parte do, da maioria Das coisas que a gente acaba consumindo de cultura pop Que vem da do, tipo, do da produção Hollywoodiana, assim, produção dos Estados Unidos Ou você acha que no contexto geral, mundial mesmo Isso é visto desse jeito? Geral, pô Geral
1: não só no que é
3: cinema, geral não está na influencia série, né? é não eu acho que o, o geral influencia no nos filmes e na cultura pop eu acho porque querendo ou não a gente sim. tem uma sociedade bem machista né então no final das contas é, como a gente vê tipo o comparativo de quantas quantas não sei se já, já viram provavelmente já viram isso que eles fazem um estudo de quantas vezes as mulheres falam no filme e quantas vezes elas estão falando sim. sobre homens sim então uhum. tem esse comparativo. E aí é complicado, porque é que é o... Exato, e aí afirma muito como é que essa cultura ela influencia na...
1: dentro dos filmes e do... da mídia, É porque tem até o caso de... de Aves de Rapina esse ano, né? Que o pessoal diz que ia é certo, assim, porque Sim. é um filme ruim. Mas porra nenhuma, velho. É um dos melhores filmes já DC. Um dos
0: melhores filmes <risos> com certeza.
4: É. Não faz nenhum sentido. que ia falar também. Tipo, é, eu lembro, como bom de sinal taxou, que quando estava saindo as primeiras críticas de, de Aves de Rapina, teve... A, teve foi assim, tipo... É, eu não lembro exatamente o número exato. Acho que eram nove, eram dez críticas que tinham saído. E só uma tinha sido negativa, até aquele momento. E a crítica, eu acho que eu não me engano, deu vinte. Foi de vinte e de cem, né? Obviamente. E, tipo, o motivo foi... É, eu não, era um cara falando e disse assim... Eu não achei que as mulheres foram bem representadas no filme.
3: Ux, a pronta
5: <risos>
3: A pronta <risos> Não, sério Aves de Rapina ela, ela Mostra muito essa coisa de sair de relacionamento abusivo E sair de relacionamento tóxico E de relação das mulheres com Sabe, com toda a sociedade como elas... Nossa, vai, sério é, todo... Aconte... Aconteceu bastante isso com o um filme de super-herói né? Geralmente quando é filme ah, Capitão Marvel e tudo mais Aí tem um monte de crítica negativa quando você vai ver é Porque a roupa não Sabe
0: não, e, e essa tá questão. Muito, e,
3: tem esse problema ainda,
0: né? e essa questão de o um cara falar sobre uma coisa relacionada a isso, por exemplo, no próprio filme da Mulher Maravilha, quem foi que falou, velho? Ah, não vou lembrar quem aí é, você, injusto com a pessoa que falou isso. Mas é, foi um diretor foi, foi James Cameron que falou? Foi, não lembro, quem foi? Não foi. Algum dos diretores famosos. Quem que falou? Não sei, não sei se foi James Cameron que falou, mas algum dos diretores famosos, ok, falaram. Nada tipo, com isso, velho. Critico... O que foi? Coisa
1: de Max aí, velho. Não tem nada a ver com essa conversão de James Cameron aí.
0: Pode não, não ter sido, tá ligado? Tá, por isso que eu falei Eu não sei se foi ele aí Por isso que eu, vou tá. tipo, de essa questão Não sei se foi ele Mas, tipo, sim Algum diretor muito famoso Que tava criticando o filme Porque ele achou que Justamente isso Achou que não era uma representação Justa A Mulher Maravilha Tipo, em relação às mulheres Tá ligado? Tipo, eu falei Por isso que eu falei Eu acho que foi Mas eu lembro que tem sido Um diretor famoso Talvez alguém com uma memória Maior que a mas minha é
1: mesmo.
0: Tá Opa, yeah, chupa here, não, eu, não não. Não, eu não chupa lecio, não
1: eu tava apenas sendo cauteloso Mas cara. eu fui cauteloso um
0: processo,
1: tá eu tô um processo de ele falou
4: que o filme foi um retrocesso para as figuras femininas, porque a criação dele, Sarah Connor, no caso, do Terminador do Futuro, muito mais feminino e abordava de uma forma melhor do que
1: Mulher Maravilha. Ai, caralho, é muita merda, <risos> Eu até tiro o fone um pouco aqui pra ver se dá um relaxado no ouvido, porque dói, mano.
0: Então, é justamente isso. Então a gente vê um movimento constante disso, como, como o Sofia falou, que quando sai principalmente filme um super-herói, é esse tipo de crítica. A gente teve também a mesma coisa com. É. Ah. Eram oito? Eram oito? Deixa eu ver se, era... você, -se eram oito, eram oito. Oito Mulheres do Segredo, era isso mesmo?
1: 12, é. mulheres 12, 12
0: mulheres no segredo. 12 mulheres no segredo. Quando mulheres no segredo, a mesma, não, a não, a mesma não, 12, crítica. 12?
1: Eram 8? Eu, eu acho 8. Acho eram, 8. eram 8? eu acho que eram 8. Eram 8. Eu acho que eram 8.
0: Eram 8. Acho, que eram 8. acho que 12 é uma coisa que eu não Acho que era. A mesma com crítica oito, com oito, oito mulheres no um segredo, que tipo, a galera falando, tipo, ah, o mas esse filme já tá cansativo e tal. Todo mundo Ai. já viu um filme desse estilo, tipo, esse gênero já não, não bate mais. Só que, tipo assim, todo ano tem milhões de filmes com homens com protagonistas desse mesmo gênero, tá ligado? Então, tipo, essas e críticas onde tem É, são oito meio recorrentes. Velozes e
1: furiosos, tá
0: ligado? E furiosos. <risos> o que aconteceu é não, não é um problema
3: ter é um, um monte. O problema é que. Ai, não vou nem falar. O que, mas... o,
4: que... <risos> o que aconteceu com o filme da... como é o nome? Do, das Caças Fantasmas tudo bem que o filme não é maravilhoso só que taxaram o filme tão mal mas tão mal, que eu fui esperando uma bomba daquele filme e quando você vê o filme, tipo, é um filme que você vai se divertir, sabe? é outra proposta, só que como muito provavelmente a indústria machista não queria que aqueles personagens masculinos fossem representados de uma forma diferente Levou, que nem quem tá falando, um backlash por causa disso, sabe? A reação que aconteceu dele pra esse filme foi, tipo, muito exagerada E que se fosse no lugar das mulheres, os homens, não teria acontecido
1: Sabe? Então... Pois é, porque é o primeiro Caso Fantasma também, assim, né? Convenhamos hum? É um filme muito
0: pontuado. <risos> Sim, o é um crítico rei clássico, <risos> etc <risos> Não é, não é nada
1: demais Caça o filme, Fantasma? tá ligado? É um filme... De... É, oh, ok é, eu, eu tem um, um, pod, um, de, um demônio, formato de sei lá, aquele Pirelli, né? É, aquele, é Pirelli que tem aquele bicho todo. Tem umas rodas assim. Esquisito o filme, velho. Não leva a lugar nenhum. Mas assim, porque é homem, na década de 70, 80 e é massa. Ai, te fudeu. Fica é de Foi Legal. <risos> <risos> oh, o comentário
0: ácido e profundo de Leste Moraes sobre a indústria cinematográfica americana nos anos 70 foi muito bem pontuado, tá certo? mas essa é a opinião apenas dele, eu gosto de Cassão fantasmas, acho legal é... <risos> enfim, enfim eu me perdi aqui um pouquinho parei, 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 parei. deixa eu re re recapitular pronto, beleza, toquei, okay, tranquilo é, então nesse sentido até Eu queria voltar um pouco agora também Sobre o que é, a Sofia comentou em relação Sofia so, so, falou, em relação à quarta parede Em relação à quebrada da quarta parede que a personagem Utiliza demais durante toda A série Sim. e como é, a gente, Isso eu vou mais ou menos citar Pra não dizer que sou eu que estou falando, como nós conversamos em off Então em relação disso ser um mecanismo De defesa, então posicione esse argumento Agora, por favor
3: Então, é, assim Vamos fazendo um Assim, a série inteira, né? Spoiler! É, eu acho que na, na, primeira, na, te, na primeira temporada ela lidava dava... a gente era... assim, a gente que eu digo a câmera, né? Era muito mais... a gente parecia meio que um amigo próximo, não, não tão próximo dela ainda e que a gente não tinha uma relação com as pessoas que estavam na série, então meio que ela tava ali apresentando a gente pra história Sim e apresentando tanto os familiares dela quanto os amigos e a guru e tudo mais e a gente não sabia o que estava por trás daquilo a gente sabia que tinha alguma coisa de errado com aquela pessoa mas ela estava muito, ah, eu como eu sou divertida e aí mostrava um pouco, muito pouco dessa relação e dos problemas dela e aí quando chega no final da temporada a gente descobre exatamente o que aconteceu ela olha pra gente com horror com uma cara de quem, nossa, agora essa pessoa nunca mais olhar pra mim da mesma forma Sim e na segunda temporada a gente já entra na, na série entendendo que ela tá tentando se curar daquilo que aconteceu na primeira temporada e antes disso, e to toda a questão do luto, como o Rafa falou. E aí, na segunda temporada, no final, ela se distancia da gente e a gente tenta seguir ela e no final das contas ela fala que não precisa mais daquilo. Então ela não, meio que não resolveu todos os problemas da vida dela, mas ao mesmo tempo ela não precisa mais da gente, como aquele uhum. mecanismo. E a raposa, por outro lado, ela mostra várias vezes que foi o padre duvidando da própria fé e também tentando lidar com aquilo. E no final da temporada eu gostei muito desse contraponto, de que a gente vai atrás da, da, da bag e ela recusa, mas a raposa vai atrás dele e, porque ele realmente ainda precisa daquilo. E também tem isso de o padre ser a única pessoa que vê a, a gente, que ele percebe quando a, gente, quando a Phoebe está olhando para a câmera, e só a Phoebe consegue ver a, a Phoebe no caso do Fleabag, desculpa, é, consegue <risos> ver a raposa. E aí eu achei isso muito interessante porque eu não sei, eu achei, eu achei muito diferente essa, essa temática de botar uma raposa e botar a gente como como esse mecanismo.
0: É, é um uso de roteiro. Sim. Desculpa. Não, pode O Eu, eu quero falar exatamente isso. Que, tipo, que normalmente a gente tá muito acostumado a ver esse recurso de roteiro e Cabelo Corte Parede usado, às vezes, como 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 humor, mas também com esse objetivo de apresentar, de, de facilitar com que você entenda aquele universo. E, tipo, a série usa isso também, a série utiliza esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo, essa questão que você colocou aí é completamente diferente. Porque, ela, além da, do recurso narrativo para o telespectador, ela ajuda no recurso narrativo para, a, para o desenvolvimento e progressão é do personagem. E isso é muito sim, foda, velho. Isso é muito foda. Acho que a cena que. A cena que ele percebe a primeira vez que ela. Oxi, você desapareceu, cadê você? Como assim? Tipo, eu sim. achei muito massa, eu falei, não, Mentira, velho. Muito você bom. Foi?
2: É. É, é pra onde eu, onde você... eu dei um grito essa aqui.
0: É, 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 achei genial, eu genial demais que é. Eita Peraí, eu não ouvi o que você falou, Sofia
3: Não, eu falei que acho que ninguém tava esperando que aquilo acontecesse na série Não Não comum a gente conversando com ela, conversando com a gente A gente uhum. vendo aquilo E aí daqui a pouco alguém fala, tá, mas pra onde é que você foi?
0: Putz. Sim, sim, isso é muito bom E tipo, sabe, a questão sabe. da raposa mesmo que você falou Pode falar
3: Sabe uma comparação que eu gosto
0: não, que tipo, essa questão da raposa Eu não tinha Sim, percebido, tá ligado? Eu claro. só, só notei quando você falou mesmo, tá ligado? Tipo, foi só quando eu consegui pegar falei, Ah, caraca, é verdade Tipo, putz, não tinha pensado nisso não Fala aí, Rafa
3: Sim
4: e Uma coisa que eu gosto de comparar É que tipo, House of Cards usava Essa, esse uso narrativa, essa estrutura narrativa De explicar pra você Através da quarta parede E depois de um tempo Explosar de House of Cards Pra quem quiser ver O que eu não recomendo que a partir que acontece Isso fica ruim que é quando a Claire e a também consegue usar esse recurso. Ela olha para a câmera no final de uma temporada, não lembro qual é, só que aquilo ali foi puramente gratuito, sabe? Não foi algo que acrescentaria na história. Foi algo que foi tipo um, um... Tá vendo? Eu também consigo te ver. Você achava que não, mas eu consigo. Só que tipo, algo muito gratuito, sabe? O de Bag, aquilo ajudava o roteiro a andar. Sabe? Ele usava aquilo para fazer com que a história andasse e ficasse cada vez mais dinâmica, digamos assim. Porque é uma série dinâmica. Então, uhum. foi o uso narrativo realmente muito bem pontuado. Que se aquilo não existisse, talvez não for, a experiência da gente não tivesse sido tão boa quanto foi, sabe? E também, é, não diferencial do série, né? né?
3: Tipo, eu acho que em House Oi? of Cards eles usam isso mais como uma coisa onisciente. Tipo, o cara, tudo que ele tá falando é uma coisa muito certa. Em Flybag tem Sim. essa coisa de, ah, fulano falou alguma coisa. E a pessoa fala um contraste um completamente avesso. E, e ela faz aquela cara de, putz, eu tava errado. E isso é muito Sim. bom porque é muito real, assim. Tipo, nem sempre, mesmo que você conheça uma pessoa há muito tempo, você às vezes não adivinha o que, que a pessoa vai falar. Sim.
1: Também, às vezes ela não adivinha nem o que ela quer, né? Então Sim. Às vezes é ela tipo, fala alguma coisa para a câmera... Ela fala uma coisa e, e faz outra. É, é e faz é. outra, exatamente. Porque eu acho que a câmera, para ela, é uma maneira dela encontrar tipo a versão ideal dela. O que seria tipo, o que funcionaria muito bem para ela naquele momento. Só que as pessoas, quando estão mal, as pessoas costumam criar essas versões e passar para as outras pessoas. Para mostrar que estão bem, etc. Então a câmera entra em jogo e ela começa a falar as coisas para a câmera e as coisas não acontecem da maneira que ela fala. A gente vê a inconsistência entre o que ela quer e o que ela realmente é, sabe? Então, Sim. porra, muito do caralho. E a série tem... O que mais me impactou na série, de verdade, foi toda essa questão dela não se aceitar como ela era. Porque Sim. ela fez... Tomou um bocado de decisão na vida dela. E essas decisões acabaram tendo consequências terríveis. Inclusive a morte da, da amiga dela, que, tipo, não é diretamente dela, mas ela vai se culpar por causa disso. E, e a partir daí ela meio que se desconecta com a pessoa que ela realmente é e busca essa versão ideal dela ao tempo todo, sabe? Então, a série toda ela buscando essa essa saída, sabe? Do que ela é para buscar essa, essa, essa forma ideal e nunca conseguindo e sempre ficando inconsistente. E eu acho que no final ela se despedir disso, sabe? Falar, não, eu continuo sozinha, sabe? Eu não preciso criar versão ideal nenhuma de mim. A versão ideal de mim sou eu mesmo, sabe? Eu vou seguir em frente, e é isso, sabe? A vida tem muita, muita, muita merda, acontece muita merda, tem consequências, e a gente fica mal por as que a gente tomou, mas não tem como mudar. Então, o jeito é seguir em frente, sabe? E eu achei muito caralho isso nessa série, né?
0: Eu acho que, como, como é uma sitcom também, o que eu achei legal é que, tipo, apesar de esse processo ser um processo que a gente consegue perceber com clareza, ele não é uma coisa escrachada, tá ligado? Tipo, não é uma parada que, tipo, uhum. que a série fala assim, olha, você tem que ver isso aqui que ela tá acontecendo com o personagem. Não, tipo, essa reação dela natural, esse mecanismo de defesa, ela, essa busca pela pessoa ideal dela, acaba com que ela, durante algumas outras relações e com as relações que a gente vê dela tendo com outras pessoas, ela meio que esconde isso e, tipo, vive a vida normalmente como se nada tivesse acontecendo e tudo certo, tudo top. E isso é muito uhum. foda, porque você, como espectador, você percebe e você entende e você vê ah, como isso é normal das pessoas mesmo, tipo, as pessoas sofrem com isso E acho muito foda isso da série, velho, foda tipo, com você, Leicão, isso é muito bacana
3: Tem uma cena que é quando ela tá falando com a terapeuta E a terapeuta, nossa, aquela cena é muito boa e aí, ela tá falando com o terapeuta e ela falou: Não, me diz o que fazer. Ela não, você já sabe o que você vai fazer. Você
1: sabe, você sabe.
3: E aí, ela não, mas eu não sei o que, que eu vou fazer. Ela não, mas se você já sabe o que você vai fazer. E aí, corta pra ela indo fazer exatamente o que não era pra ela ter feito, que era pode <risos> ajudar o padre pra ficar perto dele. E ela olha pra câmera e fala: Cala a boca. E é muito boa pra ele. Nossa, velho é genial isso assim.
4: Só pra Zé, finalizar também, só pra finalizar também essa parte, é que é uma cena que eu gosto muito, que é pra mim é das melhores da série, que é a do cabelo da da irmã dela
5: né? ah, Sim. Ah,
4: ela ela usa essa quebra da quarta parede pra tipo, meio que disfarçar que ela não gostou daquilo que ela tava falando pra irmã, sabe? Então <risos> é, é como a Sofia falou uma vez que falou antes da gente começar que aquilo era a forma que ela via a amizade, tipo, como se fosse um amigo, sabe? Pra, utilizando aquele espaço pra é querer falar o que ela quer Só que não pode Então é perfeito esse uso Foi tipo, bem é. na lata assim, sabe?
0: Aproveitando hum, isso daí A cena,
3: do cabelo, a cena do cabelo é genial Porque é muito Tem toda essa concepção de que Ah não, cabelo não é tudo e tudo mais E aí ela, ela vai tipo na lata Não, cabelo é tudo, tipo, é a diferença de um dia bom e um dia ruim é, tipo, você paga suas contas fazendo isso tipo, Não é assim só e aquela cena aquele é muito monólogo. Boa, porque eu acho que no, no dia a dia feminino isso é uma coisa bem complicada, né? Tipo, você tem que estar com o cabelo muito bonito todos os dias, né? você tem que pagar não sei quantos dinheiros num no, no, no tratamento de cabelo E no final das contas não importa, né? Não deveria importar, mas importa e aí, Aquele é
4: monólogo do aquele monólogo dela no cabeleireiro e te... e é perfeito
1: é, E é mais uma das câmeras de expectativa da série, né? Porque, é, tipo, a gente vai pensando que, porra, <risos> o cabaleiro o homem, escroto, não sei o que, fez o cabelo errado. Aí, tipo, o cara tinha feito exatamente o que ela tinha pedido, sabe? assim caralho, yes, cara, é cara, velho. O cara ia fazer tal coisa, é ela sério? vem e me mostra outra. Muito do caralho. É muito bom, é esse negócio. É, é muito a
2: cara, É uma parada que eu acho muito massa. É como vocês falaram, do padre, que ele é o único que percebe. E isso, pra mim, representa muito... Tipo, uma forma sutil que eles representaram como é o amor De ele é a única pessoa que consegue ver ela de verdade
3: uhum. Tipo,
2: ela vai o psicólogo, ela tem a irmã, ela tem o pai, ela tem a mãe E no fundo ninguém tá conseguindo ver de verdade o que ela tá fazendo, só ele Sim. Então, tipo, independente de ser um amor que não deu certo, entre aspas Mostra muito sutilmente como você consegue se abrir e se mostrar Quando você tá amando uma pessoa, tá ligado? E eu achei isso genial
0: Vai do caralho E gente, eu queria saber de vocês Porque vocês comentaram agora em relação também A relação da, tipo, da, da Feedback com a irmã Com a Claire. E até com, o próprio, todo, com todo o núcleo da verdade Da irmã da Clé, é interessante também Com o núcleo familiar é legal, mas tipo assim Esse núcleo da, da Clé, do, do marido dela e tal E do Jake também, do garoto Então tipo eu queria saber para vocês como é que vocês viram essa questão daí Da relação né, delas duas e tal Como irmãs, como a série apresenta isso pra gente
1: questão eu vi que aquele ator faz o mesmo papel em toda a série Sim,
0: sim, sim. <risos> É o mesmo
1: papel que ele
3: faz em Love
1: É mesmo em Love, mesmo em Stringer tá ligado? É tudo é. igual, velho
3: Que isso? <risos> então, mas eu acho que a relação da, da irmã É uma coisa muito complexa E ao mesmo tempo ele abrange bastante A relação com a família que ela tem né? E como a gente tem a relação com a família Porque às vezes a gente gosta muito daquela pessoa Que é da nossa família Mas talvez a gente talvez, tenha um distanciamento por conta de problemas da vida, etc. Mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa conhece muito a gente, de verdade. E aí eu acho que mostrou muito disso com, com, a, com a Fleabag e a Claire, que, tipo, tinha teve a cena que a Claire aparece com um transe e aí a, a irmã dela sabia exatamente por que era aquilo. E aí mostrou, tipo, várias cenas de que a irmã dela tava é, tendo crises emocionais e se vestindo completamente diferente, que aquilo era um sinal de que alguma coisa tava errada ou que ela estava emocionalmente instável
5: Sim. naquele momento.
3: e aquilo é muito bom porque é, mostra muito como é essa relação que não, é, não tem essa relação perfeita de irmãos não necessariamente ela é muito perfeita só, tipo, é só uma relação que tem seus problemas mas que ainda continua sendo uma amizade muito foda e... E é incrível, assim, toda a relação com a família dela é meio cagada
4: e. Que o que eu gosto de, dessa relação deles, delas, e da família de forma geral, não com o pai e com a madrasta, porque né, a gente sabe como termina. Sim. Só que é, com a irmã é que tipo, é tipo uma progressão, sabe? É uma relação que tipo, tava abalada. Ele, elas tinham que fazer coisas juntas para manter o laço, senão ia se distanciar completamente. Sim. E, com o tempo, elas não precisam ficar forçando coisa sabe? É como se a vida delas acabasse indo se juntar, porque as duas estavam com problema. Uma tinha um relacionamento abusivo, outra era emocionalmente instável já, tinha problemas de luto. Então, elas meio que juntas foram se estruturando emocionalmente de novo, sabe? Sim. Então, é, eu acho que a relação delas é um dos melhores desenvolvimentos da série, tanto que na primeira temporada, no fim da primeira temporada já tinha sido muito bem desenvolvido, só que eu acho que pra fechar isso, a segunda temporada foi excepcional.
0: Concordo plenamente com você, Rafa. Achei que, tipo, é a parada que eu mais gostei da série, a relação que eu mais gostei da série em diversos aspectos. Tanto no desenvolvimento dos dois personagens. Eu gostei muito da personagem da Claire. Eu achei ela muito legal e muito engraçada também. Eu, tipo, achei muito boa. Sim. Todos os, os casos que ela passa são maravilhosos por conta da é. personalidade dela. Tipo, é muito bom tudo isso. E a relação delas duas é muito legal. As cenas que eu realmente mais gostei no sentido cômico da série também são dos momentos que elas passam juntos. O episódio do, do retiro, velho. Nossa, é muito, muito bom. Eu gosto bastante. O o momento dela, dela, na, da, já na segunda temporada agora, da, do prêmio pra, pra. na empresa lá dela. Que ela vai lá ajudar Nossa. e tal, faz a, a, a parte das festas. Na hora que ela... Velho, eu não sei se vocês tomaram também, mas na hora que ela derruba aquele troféu, me deu uma agonia tão grande, velho. Tão grande. Meu Deus do céu, o que você vai fazer agora? Só faz merda. Velho, de aí eu é ele, velho, eu fiquei desesperado, velho. <risos> eu fiquei desesperado. Porque eu tava vendo, tipo... Aquele episódio é muito bom, É muito bom. Eu tava vendo, poxa, é, olha só, ela se reaproximando. E, e ele, aproximando.
4: eu acho engraçado que eles resgatam outra peça que tá desde o início da série Sim. naquela cena, sabe? Tipo, eles não esquecem que, aquele, que aquilo que ela roubou tá ali, sabe? Tipo... Só foi algo cômico. Não, aquilo vai ser útil depois. Com certeza, porque... muito Sim. útil.
0: Muito útil, no é, final das contas. É, da que semana... uma
3: relação íntima, né, com os personagens, no final das contas. Porque, no final das contas, era o, o busto da mãe dela. Sim. E esse Verdade, mesmo, ela tinha relação. ela tinha essa relação com aquela estátua de... Tá, aquilo eu peguei porque eu precisava, sei lá, de dinheiro ou qualquer coisa assim. E aí, no final, ela se apegou muito àquilo. Então, ela devolvia e roubava de volta. Devolvia e roubava de volta. E aí pra no final quando ela devolve a madrasta falar Ah, eu achei interessante que de todas as peças que você poderia ter pegado, você pegou essa Porque era o gosto da mãe, acho... e ela vai pegar de novo
4: Algo que eu posso traçar, algo que eu gosto de lembrar também quando eu, eu Na verdade eu lembrei agora, só que vocês podem achar que eu tô maluco não Mas me lembrou muito também a relação da pedra em Parasite Aquela pedra sim do sim, filme, sim, 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 sim sim do começo o carácter, daquel... é o simbolismo que aquilo representou pro filme é algo que para ela era algo completamente diferente mas era um simbolismo através de um objeto sabe não era necessariamente o objeto assim, mas o que aquilo representava o que foi dito para ela que representava então eu lembrei aqui
0: e eu acho que no último episódio, isso, essa questão da, da volta dessa peça conclui de uma maneira belíssima, velho. Porque, tipo, tem toda a questão do, do, do pai dela no casamento ali, a conversa que eles têm ali no, no, no sótão. Tipo, a relembrança dela da mãe. Tipo, a gente tem visto recentemente já a questão do, 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 do enterro e como é que foi pra ela... E esses momentos dela conversando com ele sobre a mãe são os maiores momentos deles juntos, assim, tá? tipo, nesse sentido. Momento que ela se solta, que ele se solta, que ele consegue ficar mais com ela. E, pô, fechar Sim. com essa questão da peça. Não, a peça foi inspirada, na, tipo, na, na sua mãe. Porra, de ferrado. É muito bom, muito bom mesmo. Eu gostei demais dessa coisa, Sim. dessa trajetória que eles fizeram durante a série.
3: Não, é que eu queria só falar que a gente tava falando da Claire e eu lembrei que tem um personagem que eu gostei muito na série e que ele foi explorado de uma forma incrível e pouco, assim, que foi o Clare que era o namorado
5: de é, um é, dos é. nomes Muito Caramba, boa,
3: tanto aquele personagem, Porque aquele personagem é uma piada Tipo, ninguém é tão gratiluz daquele jeito Mas é tipo, ele tá <risos> em alguns momentos que tipo A situação tá cagada pra Clay E ele aparece tipo, sabe, fica Luz. tudo bem E aí tipo, o cabelo, é o cabelo dela tipo, ferrado E aí ele vai, nossa, adorei seu cabelo Nossa, tá incrível E aí tipo, traz aquela felicidade que precisava na vida da Clay E eu achei muito bom aquele personagem
0: é, apesar é de não bom. ser um
3: personagem muito
2: real, mas
3: Sim. eu,
2: eu acho incrível. A participação dele na série foi muito boa. <risos> o que eu ia falar era sobre a atuação da madrasta dela, de, apesar de ser um personagem detestável, mas Olivia Colman tá impecável. Nossa, sempre, de, né? Um... Sempre. Ah, sempre, mas tipo, ela tá muito bem A personagem, você odeia ela de uma maneira Muito genuína sim. Porque tá muito Nossa, eu tipo, eu acho ela, como, ela tá que tá a pelo áudio Tá ligado
4: Eu acho que Olivia Conta tá na série já é um motivo Pra ser assistir Ela sim. literalmente
1: tinha é acabado sim. de ganhar o um Oscar isso, isso é muito oh. louco, né, velho? Porque é uma série muito, tipo, pequena naquela época Não Sim. era uma série que, tipo, vinha com força Financeira pra chegar, chegando Botando um ator famoso, sabe? E os atores da série não são famosos Tem a e tem o cara, tá ligado? O cara que é o lá Quem pediu
4: pra participar Da série foi a Olivia Não foi a Phoebe que chamou
0: Ah, Al caralho, que massa
4: Puts, Olivia. É por isso que ela ganhou ah. voz, né, Ela sabe que escolhe <risos> Ah. assistiu a, o monólogo no, no teatro da série porque pra quem não sabe, sabe bag é baseado num monólogo de um teatro lá de, de é da Inglaterra, de uma peça e ela fez assistir quando saiu, é a primeira coisa que ela falou assim eu sei que você tá falando que não vai ter uma segunda temporada, mas caso você faça, me encaixe foi literalmente isso que ela fez, falou eu não me importo qual é, eu sei que você vai fazer uma boa personagem, e saiu ou oh, a segunda temporada, não. Na, quando eu fazer, uma na série, fazer, fazer uma série. Fiz isso. Quando, quando fizesse a série, me coloque que eu sei que vai dar bom. Que
1: do caralho, né? Na segunda temporada, grande, já, já veio galera mais conhecida, né? Tipo o Padre também, que já é ator mais Sim. conhecida. Sim. O nome dele. É porque a primeira...
4: A primeira temporada da série fez, foi, como falei, sofreu uma reação, mas ela tipo, foi super elogiada, sabe? Tanto que, se não tivesse sido, não teria tido a segunda temporada. Sabe? Só teve porque encheram muito o saco de FIB e ela conseguiu encontrar uma história. Sabe? Mas se é, só fosse pelo... E o, pelo... Isso e o Padre,
3: né? Que foi escrito pra ele. O... Que foi escrito o, o pra ele. O personagem ela. do Padre foi escrito pro Andrew Scott. Isso foi
1: muito bom. É, é a cara Caraca. mesmo, velho Não tinha como ser outra pessoa ali, véio. <risos> véio, é, é muito perfeito, tá ligado? É... Pô, tinha que ser, tá ligado? Perfeito mesmo. O casting, genial. Não só do Padre, é. mas de todos os outros personagens, eu acho que o casting...
0: Impecável. De...
1: De Fleabag é impecável, é. velho. Acho que não tem nenhuma coisa pra uma... Que sai assim, tá ligado?
4: Uma atriz que eu gostei muito, que não é... Eu não sei se ela é famosa, eu não lembro muito bem dela em outras produções, que é aquela mulher da empresa da Claire, quando tem a, que ela ganharia o prêmio, que ela ganhou o prêmio, sim, sim. e depois tem a relação sim. dela com Fleabag num no, no bar. Hum. Tipo, aquilo ali não precisaria ter. Só que deu uma profundidade na personagem da Fleabag tão grande, Sim. Que ela só queria alguém pra passar a noite com ela, sabe? tipo. E ela encontrou aquela mulher que tava emocional, emocionalmente abalada. E a própria personagem da mulher que fala pra ela, olha, eu sei o que você quer, mas eu não posso dar isso. Porque você tem que encontrar essa felicidade sozinha, sabe? Tipo, é algo uhum. que não precisaria, mas tipo que dá uma profundidade muito grande, um desenvolvimento muito grande na
3: Fleabag, sabe?
0: Gostei de é, lembrar, todo né? o
3: monólogo dela sobre, sobre a dor feminina é
0: Sim, muito, muito bom, bom, assim,
3: porque e, tipo, é uma coisa que ela, ela mesmo falou, tipo, ah, eu tô querendo falar isso pra alguém há muito tempo que é toda aquela coisa de mulheres têm a dor embutida no, no corpo que a gente passa por dor de parto e dor de cólica e não sei o que e aquilo quando chega no, na, na menopausa aquilo tudo acaba e aí você não é mais uma é... Uma, uma uma
1: máquina Uma que ela máquina fala, de fazer bebê. Exato, e aí
3: você é só tipo uma pessoa, tipo, nos negócios, e aí ela cita a própria profissão, né?
1: Não, e aquilo
3: é, é muito bom. louco, porque você olha pra aquilo e você fala, nossa, realmente, é complicado, porque as pessoas ainda continuam vendo as mulheres que não querem ter filhos como uma coisa, nossa, assim, mas perdeu o sentido da vida, o que, que você tá fazendo? Você não é uma mulher de verdade porque você não quer filhos. E é muito complicado, e ela quebrou um pouco dessa, dessa relação, eu achei muito bacana, assim, porque foi uma coisa muito profunda dela.
0: Não, eu achei muito
3: bacana. É, mal, é né? uma das
1: tretas até da, da, da personagem da Claire, né, que, tipo, ela tem irmã dela, ela gosta muito da irmã dela, a irmã dela vai, chega pra ela, fala que o marido dela beijou ela, e a gente, todo mundo, a gente fica pensando, pô, não, ela vai abandonar o cara, porque é uma situação bizarra, sabe? Só que toda a imagem... Que, que foi criada em torno da mulher, de que a mulher tem que estar casada, que tem que formar uma família, e que tem que estar estruturada Sim. naquele esqueminha, tal, tal, tal. Aquilo, tipo, é tão. É uma pressão tão forte sobre ela que ela não consegue, sabe? Por mais que ela goste da irmã, e por mais que ela acredite na irmã, ela não consegue.
0: E a e série quebra isso se no segundo episódio.
1: Situação.
0: A série quebra isso no primeiro episódio é. depois da, da segunda temporada, né, velho?
1: É, porque também. O cara é que ela fala é que esconde, sabe,
0: né? Sim, tipo, fala.
1: E
3: a Claire fala que sabe. Tipo, é. eu sei que você. Que, você, que não foi você, mas é que se eu largar ele, o que que eu vou ser? Tipo, uhum. você é um fracasso. E aí a Fleabag olha pro escritório dela e diz, olha o tamanho desse escritório. E, tipo, porra, você tem uma carreira foda. E não, você não
1: precisa desse cara, pelo amor de
3: Deus. Com
0: certeza não, não, não desse cara. Você não
1: precisa de nenhum outro cara. É. Você... Sim. Se tiver, hum. tem, tá ligado? Se não, não tem, acabou. Pelo amor
0: não, véio, mas você é, 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 vai estar falando dessa, desse, dessa, desse diálogo delas, eu, eu não sei se vocês sabem, mas eu não sou mulher, e eu achei porra do caralho, falei, meu Deus, se eu fosse eu ficaria doido aqui. Você não aqui. falou isso não. Falei, véio. gente, eu não sou mulher, não sei se vocês sabem, eu não sou mulher, e eu tipo, falei, caralho, que foda isso aqui, muito bom, meu <risos> Deus do <Deus> céu, gente, <risos> que série incrível. É... <risos> gente, é, eu queria só perguntar uma coisa, Rafa, você falou que você tinha uma coisa de uma série que você queria falar aqui comentar, não sei se era uma série ou se era mais de uma série.
4: Porque Run? Ah, é. Sim, isso. É, pra para quem não sabe, Phoebe Waller bridge tem outras séries que ela participa tanto como roteirista tanto quanto, quanto produtora. Então, ela tem Crash que é outra série que é bem pequena, ela só teve uma temporada, se eu não me engano, posso estar enganado. Alguém aqui sabe? Só, só uma. Só uma temporada, tem na Netflix inclusive, é Netflix, então é
3: Ela é muito
2: Tem. Na tem. tem. É. Só a, a Lu
1: anotou,
5: que eu... velho, ela anotou,
1: Daniela Anotou da <risos> é, Outra série
4: que eu quero falar Que todo mundo já deve conhecer, que é Killing Eve Ela é a produtora da série Roteirista da série Então a primeira temporada foi toda escrita Pela Phoebe Waller-Bridge Ela foi indicada a um Emmy Por, essa, por, por um episódio da série De Killing Sim. Eve, antes dela ser indicada Por Fleabag e agora ela acabou de lançar, tá no segundo episódio A minissérie de comédia dela HBO Chamada Run, que é incrível Eu tô gostando demais, eu tava com medo dessa série Porque os materiais promocionais Não estavam me convencendo muito Só que tipo, é um, uma série pequena Se passa em um vagão praticamente Assim, quase a série inteira De um, de um, de um, train,
0: de um trem De um train,
4: De um trem Aí é a relação de dois personagens a série é sobre a relação desses dois personagens. Então, o roteiro da série é uma, uma coisa perfeita. É, é que nem tá começando o Fleabag. Ela é uma série que ela se pega nas pequenas coisas, que faz com que aqueles personagens se desenvolvam em pequenas falas, sabe? Eles relembram do passado, pensam no futuro, e tudo acontece nessa conversa deles dois. Então, perfeito. A O oh, Rafa... Que fica, ela...
0: Foi. É, você conheceu. É, eu não sei se você já comentou isso aqui agora, mas acho que não. Você, você conheceu ela nessa série mesmo, em Fleabag, a primeira série que você viu dela?
4: Em Fleabag. Em Fleabag. E aí depois você você quando foi quando lançou a. Ah, pode falar. Foi. Eu vi, eu vi Fleabag em um site aí, que não posso falar teu nome. Que estavam <risos> disponibilizando alguns episódios desse, desse site. E eu... Hum, é isso, eu pesquisei, aí eu vi que era uma série de humor britânico, tal, tal sobre uma menina que tava se descobrindo e pronto, eu assisti essa série, porque na época eu tava fissurado em ver qualquer coisa nova que tava saindo Então que na, época eu podia... na época, né, eu, na época né? hoje não,
0: hoje você é super de boa, sossegado você é nada <risos> Sim.
4: não, mas hoje eu tenho que escolher muito bem que não dá tempo de ver tudo É. na época eu tinha um pouco de tempo mais, é um tempo. assim quer dizer, na quarentena dá porque eu tô diferente é.
0: Mas sim. Nossa,
4: a Uf Mas... É
3: timing.
4: Aí. Pois é, deu um tempo assim. Tá suspendido, eu <risos> tenho nada a fazer.
3: Isso, exatamente, eu também não.
4: Aí eu não. Na época, eu, quando eu assisti essa série, eu nunca tinha ouvido o nome de Fible Rebridge. Mentira, mentira. Eu já tinha ouvido falar porque essa série tava um burburinho, só que eu não assisti. E depois que eu me toquei. Aí foi quando eu conheci Fible Rebridge, eu vi a primeira temporada. Aí um pouco depois saiu o Crashing, aí eu assisti. Então. É, foi nisso. E depois ela só subiu. Ela fez. Participou de Star Wars, que é do pior filme de Star Wars já feito na vida. Uou. Que é Hansaul. Ela foi. Como ela assim? Foi... Como ela
1: é assim? foi... <risos> Ah, Star Wars é 9,
0: que... 9, velho. Star Wars 9, velho. eu acho que é, uma, é difícil dizer com clareza Porque? qual o pior filme de Star Wars. Isso. Já fez. É, não é uma coisa Você que... que, é...
3: está os que eu acho que 9
0: é pior. eu concordo. Ameaça fantasma, velho. É, tem a... Olha, ameaça fantasma... Ah, tipo... É... A Guerra dos Contas é horrível também. Não gosto... Tipo... Ou, ah. Nossa. Não, aquela é relação é deles dois ali é, é triste. Que... É então, tipo... Star Wars
5: 1 e 2, eu
4: esqueço que é Star Wars. Que eu não
0: gosto nem de lembrar. Ah, mas Marran Sol também,
1: Star Wars. Jorge Lucas não, fez. é porque <risos> Sim, é ruim Mas até é, Aí
4: Em Ransol ela faz a melhor personagem que me falou Ela fez um robô e ela fez uhum. o roteiro Do novo 007 que ia sair agora uhum. e não
0: Caralho, que foda Ela
4: fez o um roteiro porque ela falou Que o James Bond era um personagem Muito machista E ela queria fazer um roteiro Que desse outra visão do personagem e trouxe uma nova 007 junto com ela, então é, ela tá mudando muito a TV, sabe, ela tá mudando o que a gente assiste, ela tá mudando a forma de escrever uma série de TV e os filmes, então Fib, eu cresci muito com ela, porque eu fui aprendendo muita coisa junto com ela, sabe, ela foi evoluindo nessa, nessa indústria junto com o que eu ia aprendendo, então eu tenho um apego muito forte com ela.
0: E ela é muito nova, né, velho? Tipo, pra conta é de coisas que ela Sim. faz, tá ligado? Tipo, ela tem 34 anos, tá ligado? Tipo, ela é muito nova. Velho. Tipo, caraca, velho. Tipo, como é que pode tanta coisa? Tipo, você falando, eu só fui... Tipo, é coisa pra cacete que ela faz, tá ligado? Tipo, que eu não, realmente não sabia. Mas é, Marcos, sinta-se mal,
1: sinta-se tá mal. Sinto-me mal, sinto mal. Sinto, sinto
2: mal
0: velho. Como, como, Malu? Não só a quantidade, mas a qualidade. Sim. Geralmente qualidade. as pessoas, assim, nem acha, começam, assim, bem ruimzinho, aí vai melhorando,
2: tá ligado? Os filmes vão melhorando. E ela já começou...
1: Não sou, um é, Tipo, Fale. mais ou menos, né? Porque, como o Rafael falou, no começo ainda teve uma repercussão negativa sobre a série que ela lançou. Tá não, mas não, foi, mas não foi nem a repercussão negativa da série. Foi do...
0: do tema.
4: Do sim, tema. sim assim, sabe? Pô, a
1: galera questionava ainda, sabe? Ela não começou,
0: tipo, 100% tipo, tipo,
4: todo mundo ama esse... ela. Não, não, peraí. Depende do ponto de vista. O... A forma que foi abordada é que a galera não gostou. Mas todo mundo elogiou a. A, o roteiro da série. Foi algo que, tanto que a Amazon, conjunto com a BBC, falou não, eu vou apostar na segunda temporada dessa série. Quero. Porque eles viram que aquilo, porque aqui eles viram que aquilo foi bem feito. Sabe? E, tipo, crashing Crash saiu muito bem. Então, tipo assim, ela teve uma repercussão não pela forma que ela fazia aquilo, mas pelas coisas que foram abordadas. Sabe?
1: Não foi diretamente... Eu, eu, eu acho isso meio cagado, porque, tipo... Eu acho o mérito equivalente, sabe? Porque a forma dela contar também é... Não, Talvez seja uma coisa mais, seja a único, única, sabe? Sim, o, então, hoje eles enxergam isso. Só que na época,
4: como era uma coisa muito transgressora, que pouca gente uhum. tinha feito, foi um choque, sabe? Mas tipo, logo depois, quando a galera começou a ter o boca a boca, porque na Inglaterra aquela série já era gigante. Só que como a gente não tinha nenhuma distribuição aqui, a Amazon chegou depois aqui, que é a que faz a distribuição mundial da série... A gente não tinha esse costume, sabe? Então, ela, 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 já, ela já nasceu no topo. Apesar de <risos> ninguém cresce sem polêmica, sabe? E, só que a polêmica dela foi pra uma coisa boa, porque a galera foi descon se desconstruindo sobre esse tema. Não sobre algo polêmico, ela não fez nenhum tipo de cagada, sabe?
0: Ou seja, roteirista, produtora, é, é, atriz... A... Eduardo Brito Hector.
3: É. Eu tinha falado sobre os monólogos, tanto da primeira temporada quanto da segunda, nos últimos episódios.
0: Sim, 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 sim verdade, verdade. E
3: eles são monólogos estranhos. Eu acho que pra mim, pelo menos, eu olhei o monólogo e falei. Tá meio estranho. E aí você para pra pensar um pouco ou repete a cena e aí você fala, nossa, é muito assim, tanto hum. o primeiro quanto o segundo, é uma coisa muito bizarra, assim, de pensamentos que a gente tem, tanto o segundo de, ah, eu quero que alguém me fale tudo que, o que for falar, tipo, tudo que eu vou fazer, alguém, eu quero que alguém me fale, e é muito isso, tipo, o surto da gente, assim, de, cara, eu só não quero pensar hoje o que, que eu vou fazer. E, aí, e o primeiro é aquela coisa de tanto, que envolve também muito da sexualidade feminina, de eu quero me sentir desejada, e se isso não acontecer, vai ser uma catástrofe na minha vida. Hum. Querendo ou não, tem, eu tenho muito dessa visão. Né? Eu achei muito, muito bom ter, ter esses dois monólogos e bem posicionados na série.
0: Porque não é uma coisa muito idealista muito também, difícil. só, tá ligado? Tipo, uma coisa, tipo, é. de, de, de ideal. e mostra que tipo, tem momentos de fraqueza, momentos que você realmente, como você falou, só quer que alguém te ajude, com alguém te que... diga o que fazer. É. Que alguém te bote no é. caminhozinho é, da escola, empurre você, com a é. sua mochilinha de rodinha e você vá, tá ligado? Tipo, isso. Tem muito é. isso mesmo.
1: E eu acho isso muito relacionado com toda aquela questão dela, tipo, não se identificar com ela mesma naquele momento e ela ficar vendo a versão ideal dela. E tentando sim. atingir aquilo e, tipo, ela não sabe como... E ela continua, e as cagadas continuam acontecendo, e ela fica cada vez mais distante dela mesma e fala porra, simplesmente é melhor alguém chegar, me pegar e me empurrar, sabe? Assim, Sim, tipo É gente... um momento crítico já, sabe? Quando ela tá as emoções da flor da pele, com várias coisas acumulando, acumulando, acumulando. Aí ela solta aquele monólogo com o padre e aquela, porra, de novo, quero de expectativa. Chega o padre naquela posição, ela ajoelhada, caralho, véio. Sério, mano?
3: É tipo, me disse ou me disse Isso, o que véio. fazer, ajoelhe. velho, eu, eu Eu comecei a rir, eu falei, não, não é possível. E aí Sério, mas, aquela posição
5: da Isso, velho.
4: E uma coisa que eu também gostaria de lembrar quando eu vejo. Quando eu converso sobre Fio é que, tipo, pra uma pessoa ansiosa assistir aquilo é algo muito forte, porque toca em pontos que uma pessoa ansiosa não quer pensar, sabe? Tipo, Sim. você não quer pensar no seu futuro, só que você, sua mente te obriga a pensar no seu futuro. A sociedade te obriga a pensar no seu futuro, sabe? Exato. Você não quer saber como você vai estar daqui a 10, 15 anos, só que você é meio que obrigado, porque senão você vai parar no tempo. Sim. Sabe? É. Então, tipo, é, a forma que a ansiedade, o, o, a quase depressão é abordada na série é algo que Tipo, não é escrachado, não é jogado pra você Ela é em pequenas coisas Você vai vendo como o Fleabag vai reagindo Em algumas situações ou quase, Os quase surtos dela, sabe? Como ela reage aquilo, Como ela evita que aquilo aconteça Como ela busca alguém Quando ela tá a ponto de fazer isso Por isso que ela tem até uma cena Que eu gosto de lembrar, que é quando ela Manda mensagem pra aquele carinha que eu sempre esqueço o Nome que ela não quer ficar sozinha, porque se ela ficar sozinha, ela vai começar a pensar em coisas que ela não quer pensar, que ela não quer ter aquele tipo de dente? É, o do dente. É, do Disney. É não para ser a genial, porque ele é cara, você não imagina
2: que. Pra... É que agonia
1: daquele homem, mas tudo bem <risos> coitado, não, coitado. É que são, não, é que as
3: cenas são desconfortáveis com ele são mesmo, demais não é de ela, ela olhando e tipo, não quero ficar com essa pessoa mas essa é a única pessoa que me resta isso é muito desconfortável
4: pois, uhum. ela, ela achou que naquela pessoa não nela necessariamente, porque ela é a única pessoa que ela tinha naquele momento, pra não surtar, ela não tem uma crise de ansiedade muito é. forte, sabe e, e também com uma crise de ansiedade abordada na Remandela, sabe por causa do relacionamento abusivo e tal. Então é algo que ela. A série deixa claro que é uma crise de ansiedade, só que ela não se joga na sua cara.
2: Vocês já viram a versão dublada? É, só um parênteses assim. A, Ué, a eu, é muito. Eu prefiro não. É meio ver. bizarro mesmo tempo, muito da casa. Tipo. Eu não. É, vejam a cena, Porque é muito bizarro o que eles fizeram com a dublagem. E eles realmente dublaram todos os palavrões que são falados. E você fica, tipo, caralho. Eu tô Lá, tô a palavra, é a dublagem tá ligado?
1: E aí pra você, eu... já assistiu em inglês, agora assisti em português, tá. espanhol. É, verdade, é aí.
0: <risos> um desafio pra você. você Aprendi língua, tá ligado? Com Com certeza, com certeza. É.
2: Tá, vou assistir em espanhol o próximo, então. não vi, Eu não vi eu só como eu ia ser ainda super e eu fiquei tipo, véi... É a
0: mesma série. <risos> eu vou parar pra ver também, alguma cena é. Gente, eu quero saber se vocês têm considerações finais sobre a série. Eu quero saber o que, é que vocês acharam assim no final. Qual é, qual é o sentimento final de vocês quando acabou ali a segunda temporada? O que, é que vocês sentiram? Vou perguntar chorei para muito. cada. Chorou?
3: <risos> é isso, eu só chorei.
0: Sofia eu só chorou.
2: Choro
0: choro. oh, <risos> Valuzinha, você chorou também?
2: Chorei. Pensei, meu Deus, qual é o sentido da vida? O que eu vou fazer <risos> a partir de agora? Fiquei naquela ressaca de série, tipo, meu Deus, eu acabei de ver uma série muito boa. O que é que eu vou assistir depois
4: disso? Soprando, <risos> sempre alternativa quando você fazer
0: essa pergunta. Rafa, não importa que você acha que você ah, não, não tem uma série pra assistir. Os caras são sempre... muito fanboys. É, véio, velho, sempre vai ter uma série que ela vai capa. é vai de indicar, impressionante, pô. Quando você acha que não, ele tem uma série que você deve assistir, tá ligado? Impressionante. Não. Lécio, e você, como é que você se sentiu no final da série? É isso aí
1: Só sentir mesmo, velho E tinha tempo que eu não, não parava, assim Alguns minutos Pra só sentir, sabe? Pra não ficar pensando E, porra, isso é difícil pra mim Difícil pra caralho Então se a série fez isso comigo É porque a série Não pisa na alma Ela amassa, ela joga no <risos> chão Ela chuta
0: <risos> é, Parabéns, Flavio <risos> O crítico-hater ama você Olha só que honra, não é mesmo? <risos> Rafa, o que você achou no final da série? O que você sentiu no final da série?
4: Valeu, é uma reação vista, né? Porque você tá acabado depois daquela conversa final, sabe? Você tá acabado quando ela fala que a gente não vai seguir ela. Você tá acabado com o que a... não acabou de forma ruim da do que aconteceu com a irmã dela, com ela, com aquela conversa que ela teve com o pai, sabe? Tipo, é muita coisa, Aquele último, aqueles dois últimos episódios foi tipo uma escala de junção de emoções, até chegar o último momento que é aquela famosa frase Will pass, sabe? um então, tipo Sim. É, é... É uma série que foi feita como uma dramédia real, sabe? Você não pode traçá ela como uma comédia, você também não pode traçá ela como um drama, porque ela é uma mistura tão bem feita sabe? Que... Você tá no final rindo, só que chorando ao mesmo tempo, sabe? É, é, tipo, você fica meio que em choque com aquele final, porque hum. você não acha que aquilo vai acontecer, você acha que vai acabar tudo bem, que eles vão ver felizes para sempre. E, e ela também espera isso, sabe? Você percebe que quando ela começa a conversar, ela tá com afeição, e quando vai passando a conversa, ela tá, tipo, destroçada, sabe assim? E é exatamente a sua sensação. Você vai passando, sua, sua reação com aquilo vai mudando. Então, eu acho que é o final da série é exatamente o que você passa pela série inteira, só que resumida, sabe? Sim. Então, é, é uma série que eu acho que todo mundo vai assistir, porque ela define muito bem o que é... A, não sei nem o que define, porque você... Sei lá, eu fiquei tão em choque. Sabe? Define ch a sociedade
1: pós-moderna com a especificidade da é, figura feminina. É,
4: mais er, tipo, jogam tanta coisa na sua cara que você fica sem reação, só que você entende que aquilo realmente é o que acontece. É, o
1: que essa série construiu? Vai passar em algum momento ou ela vai ditar um futuro, sabe, da produção audiovisual dos próximos anos? Como assim? Se ela vai gente. Como assim, tipo, como assim, tipo, como ela. Cara, porque é, aquela... é porque a FIB, como a gente tá falando, ela tá assumindo vários projetos agora, 007, várias séries, etc. Contando histórias de uma maneira tão diferente, tão criativa e abordando é, tópicos tão interessantes como ela tá fazendo. Você acha que isso, tipo, é uma mudança na, no audiovisual Para os próximos anos e que, tipo, não vai passar, sabe? É uma coisa que tá realmente para fazer marca.
4: Eu acho que ela tá junto com a mudança que tá acontecendo na indústria de forma geral, ela faz parte disso. A gente tá vendo séries, não sendo mais séries, sendo minisséries. Antes, a gente nunca teve tanta minissérie sendo feita ao mesmo tempo. A gente não teve tanta série com mistura de gêneros, sabe? Tipo, sempre era uma coisa muito bem definida. Eu acho que Fleabag veio para meio que dar pá nisso. Mostrar, olha, isso aqui funciona. Com um, um roteiro bem feito, você consegue fazer o que você quiser. E eu acho que isso mostra como a gente pode futuro a série, sabe, tipo coisas muito grandiosas ou coisas muito pequenas, só que muito bem feitas, sabe, sem ter uhum. medo de ser pequena, sabe, eu acho que ela veio pra isso, que tipo, uma série enxuta que ela tá ali pra um, um propósito maior, sabe então eu acho que nesse sentido ela pode mudar sim, a forma da criatividade de como a série é feita sabe, deu pra entender? Uhum.
0: É isso mesmo, eu queria Acho saber. Que ficou bem posicionado, <risos> muito bem. Parabéns, parabéns. <risos> parabéns, gostei, gostei. Gente, esse debate aqui é muito profundo. As perguntas de Leste, as respostas de Rafa. Ai, meu Deus do céu, os comentários.
2: É, é... é nossa, minha. vocês são
0: muito incríveis. Farem com isso, por favor, <risos> meu Deus. Ó, gente, ai, ai, é... Foi um podcast muito massa, eu gostei, gostei da participação de todo mundo, foi legal, tipo, acho que foi bem, tipo, o que eu esperava desse podcast tipo, seu um podcast bem diferente do que do, de, de alguns outros que a gente tem aqui espero que se repita mais, e mais temas assim mais, é, mais séries que a gente possa abordar nesse estilo, tá certo? É, gente, eu vou encerrar por aqui o nosso lindíssimo podcast. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast até aqui. Você tem uma lista enorme de mais de 30 podcasts aqui abaixo que você pode ouvir. E se você está com a gente no YouTube também, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Eu não sei que vídeo você está vendo, mas você está vendo algum vídeo, alguma parte, alguma coisa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Se inscreva e deixe seu like também no canal. E migre para o podcast assim como quem tá no podcast, migre para o YouTube. No demais, Marlosita, muito obrigado por mais uma participação aqui, minha querida colega
2: Obrigada Marcos Estarei aqui mais vezes no futuro
0: E parabéns pela indicação aí da série maravilhosa, estamos finalmente pontuando ela aqui no podcast é uma homenagem ao próprio podcast aqui também Rafa, muito obrigado também pela sua participação meu querido, é, você também que indicou aqui nossas participações nessa série, valeu mesmo
5: eu
4: que agradeço, amigo. E eu vou te cobrar uma coisa: eu quero um podcast sobre como a HBO mudou a TV. Só isso.
0: Poxa, gente, bora, B bora, só bora, só bora! Só porque só eu isso. falei da, das Boa
1: mudanças. <risos> Ei, bora, já... bora! A gente... É aí, fechou! A gente vai fazer um, fazer um
0: semana que vem que é sobre cinema versus streaming. Eu, não po... eu, não, eu, eu falei assim, vamos participar. Eu não posso, porque já tá com os membros desse podcast fechados. E, tal. e a gente tá muito tentando bom. de limitar um número por, causa, por conta dos vídeos agora mas vamos fazer um podcast sobre esse tema sim, gostei, gostei eu, eu sempre topo fazer temas diferentes e legais de podcast, por mim, acho top fechou, cobrar, pode cobrar pode ficar cobrando é, Sofia, muito obrigado pela sua primeira participação aqui no, no, no Trocast, eu espero que você volte <risos> com outros temas e tal, a gente vai conseguir convidando você. Com certeza, você.
3: nossa, eu gostei muito obrigada.
0: Nada, de nada, a gente gostou muito da sua participação foi bem legal, curti bastante ah, está <risos> aberta a porta e Leste Moraes, meu querido, príncipe hater, é, muito obrigado por estar aqui mais uma vez com seus comentários profundos e lindíssimos. vai, vai, é muito incrível. obrigado, Marcão, vai, foi muito massa, tá ligado? Eu gostei muito do podcast e tá? tal, agradecer a Sofia, porque aceitou meu convite. Muita gente boa, Sofia, né, velho? Isso é ok. Papo legal, papo da hora, velho É isso, velho, tamo junto, um abraço Escutem minha, minha música aí, entendeu Balbo, brilho é... Não, não, pare, pare, Rafa, Pô, brincadeira pô. O cara também vem com os comentários Que me deixa sem graça, velho Aí, um abraço, pessoal Tchau, tchau E é isso, meus queridos, nós encerramos aqui mais um podcast Muito obrigado pela sua audiência, valeu, até a próxima Falou!